0: Och varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig Rebecca Örtman och Karin Helander. Hej! Karin, vad har du för erfarenhet av att närma dig
1: konstnärlig forskning? Jag har varit handledare till några konstnärliga avhandlingar och så har jag varit opponent på några konstnärliga avhandlingar. Så jag har följt det här spännande fältet konstnärlig forskning från Ja, inte precis från början, men ganska länge i alla fall. Ja, för
0: idag är dagens ämne konstnärlig forskning. Varmt välkommen Kristina Hagström Stål. Tack. Kristina, du är konstnärlig forskare. Ja, det kan man säga. Vad är det? Jag är en av ganska många
2: som håller på med det här med konstnärlig forskning. Och det kan ju se väldigt olika ut beroende på forskaren faktiskt. Eh, därför att det är ett ganska ungt fält. Det rör sig över många konstnärliga områden samtidigt. Och det finns liksom inte riktigt etablerade metoder får man väl säga. Utan det utgår ju från en konstnärlig praktik. Man brukar väl säga generaliserande att istället för att det är forskning om någonting, till exempel konst, så är det forskning i och genom eh, det konstnärliga arbetet. Och då blir det ju som att forskningen av nödvändighet hänger ihop med vad det här konstnärliga arbetet är. Så, ja.
1: Är det alltid så att det är konstnärer som forskar på sin egen konst?
2: Det behöver väl inte alltid vara enbart på den egna konsten, men eftersom att frågeställningarna oftast utgår ifrån ett kunnande som har att göra med konstnärlig erfarenhet eller erfarenhet av konstnärligt arbete så blir det ju ändå att den förvärvade kunskapen som kanske inte är språkliggjord om man säger så sen innan att en del av det är att just ta reda på vad är den här kunskapen som finns, som är liksom beprövad erfarenhet inom det konstnärliga så jag tror att det har blivit så hittills att många har vänt sig till sin egen praktik just för att kunna Utforska saker genom ett görande. Just det. Tittar man på någon annan så är det svårt att, att ha det där görandet. Då blir det ofta ett, ett analytiskt perspektiv. Men för jag tänker, för jag, för
1: jag tänker som, som forskare i teatervetenskap till exempel mm. som jag är. Då kan jag ju forska på en, på en regissörs verk. Jag kan yeah. också vara med i repetitionssalen och titta på... Repetitioner och göra intervjuer och kanske möta publiken och på mm. det sättet. Men då är jag ju ändå en observatör. Jag är ju inte i projektet. Jag är ju mm. inte liksom konstnär i projektet. Mm. Men jag är ju med, det kan jag göra. Men hur, så där, ja. finns det ju, det, där tycker jag ändå att det är en tydlig skillnad. Ja. Det kan finnas undantag åt båda hållet. Men att, att man som forskare, som jag på ett universitet, i ett vanligt universitet så att säga. Mm. Vi forskar på vad andra gör. Äh, historiskt samtidigt, ja, samtida. Liksom utanför, mm. äh, ja. Medan den, den konstnärliga mm. forskningen då tittar på sin egen konstnärliga praktik. Mm. Men en annan skillnad tycker jag är nästan svårare då. Det är, vad tänker du är skillnaden mellan konstnärlig forskning och utforskande konst eller utforskande konstnärer. Det finns ju många regissörer till exempel som verkligen är reflekterande och verkligen forskar i långa arbetsprocesser och tar in andra Forskare från olika håll eller eh, andra inspiratörer. Vad går skiljelinjen där tycker du? Ja, eh, jag ska
2: försöka svara på den här frågan som är väldigt relevant. Jag vill också ta tag i det som vi pratade om precis innan. Just det där med att forska på sin egen och andras konst. Om det mm. kan man dela den konstnärliga forskningen eller vad metoderna är. Så att vi, ska inte, vi ska försöka komma ihåg mm. och komma tillbaka mm. till det. Eh, men just när det gäller utforskande konst. alltså För mig personligen så är de där skiljelinjerna inte så fruktansvärt viktiga jag märker det mycket i det här samtalet och i en svensk kontext alltså jag har ju inte alltid bott och verkat i Sverige utan både gick min grundutbildning tog en master och disputerade vid olika amerikanska universitet där teori och praktik ofta hänger ihop på ett mycket närmare sätt mm. inom det konstnärliga och där jag verkligen arbetade så inom både alltså inom musik och litteratur och teater det är de områdena som jag har jobbat inom jag tycker inte att det är så jätteviktigt att vara liksom territoriell med att säga det här får vara forskning och det här får inte. Men jag kan känna att när jag jobbar med studenter eller med doktorander eller i sådana sammanhang så brukar jag försöka att alltid hålla kvar via en ganska enkel grunddefinition av forskning som jag tycker gäller all forskning inte bara konstnärlig forskning och att det är det vi utgår ifrån. Och det är på något sätt tanken att... Det är ett sökande, letande eller skapande, producerande av ny kunskap som kan komma andra till del. Och jag tror att det är just den här andra biten, att mycket utforskande konst söker också efter ny kunskap. Men det är liksom det där att förmedla konsten som ett kunskapsprojekt till andra. Så att de också då kan ta till sig vad det är som är kunskapen och hur, också kunna bygga vidare på det
1: för mm. där tänker jag att du säger någonting som är viktigt som för mig i alla fall är någonting att hålla fast vid för jag håller med om att alltså all forskning handlar om att söka ny kunskap mm. men sen sa du också att att det här med att man också ska kunna förmedla en kunskapsprocess ja. för det måste man inte göra så att säga i utforskande konst men Nej. där tänker jag att det är en bra sak mm. att man i den konstnärliga forskningen tänker så att man vill kunna förmedla en kunskapsprocess. Och då handlar det ju om att man i alla fall har någon slags medvetenhet om metod och ja. kanske perspektiv och ett forskningsfält att man förhåller sig till andra kanske som också men, arbetar i Men jag närheten. måste bara fråga, för det
0: här har Precis. ju inte varit självklart eh, att, att det finns konstnärlig forskning. Hur länge har det varit eh, på tapeten att man kan... Eh,
2: det, det är lite olika inom olika ämnesområden men inom scenkonst så är det väl så att det första liksom, det riktigt så stora projektet som sjösattes, det var väl runt 2005 tror jag, när det var ett projekt på dåvarande Romatiska institutet som fick stöd av vetenskapsrådet. Eh, och eh, konstnärliga avhandlingar, det är lite omdiskuterat också, men att 2007 så kom ju Kent Sjöströms avhandling mm. och det är väl kanske den första på teaterområdet som rubriceras som ja. konstnärlig forskning. Men jag, jag kan ha fel här ja. så att jag är lite... Mm.
1: Men det är väldigt äh, ungt om alla man alla teaterområdet, på... det var mm. jag oponent på för mm. Och jag tror mm. att jag var kanske den första inom teater. Men det mm. hade ju nog funnits genom konsten. Mm.
2: Tidigare. Just. Tidigare. Och mm. inom musik. Ja. På musiksidan har det funnits längre. Och även inom bildkonst och arkitektur. Så. Ja.
0: Men i ett universitetsår eh, mm. så, så är det ju väldigt kort tid. Visste du det? Som, som ja. konstnärlig forskning har funnits. Har det funnits eh, motstridigheter, motsättningar i att... Det ska finnas konstnärlig forskning. Jag tycker att det, alltså många inom
2: fältet har nu tröttnat på eh, en fråga som jag ändå tycker återkommer som just är lite så här, Men vad är det här konstnärlig forskning och vad ska vi ha det till? Att, att i varje sammanhang när det ska diskuteras så ska man också börja prata om ifall fältet som sådant ska finnas så är det faktiskt där. Och jag tror att många som håller på med det här känner att Låt oss
0: jobba istället så ser vi bara <laughs> vad det är. Men vad är kritiken då? Alltså att det inte finns metodiker för ja, konstnärlig Ja, det är väl forskning? lite
2: det. Så här, vad är det egentligen för kunskap? Hur den egentligen komma att till del? Eh, på vilket sätt? hänger det här eller inte ihop med ett vetenskapligt förhållningssätt ja. mm. och så och så, jag menar, tidigare så var det väl ofta att den liksom lite kan jag den lite lata slentrianmässiga kritiken var så där det blir dålig forskning och dålig konst, att det är liksom något som mm. hamnar mitt emellan för att konsten mår inte bra av att bytas ner i ifrågasättas så att de här processerna ska redovisas på något sätt. Och i forskningen så just för att det alltid är ett konstnärligt resultat som också ska uppnås så går det inte att sätta forskningen först heller. Mm.
1: Mm. Och jag tänker också att det Jag håller med dig precis. Men sen tänker jag också att det är inte... Eller jag, jag tycker inte att det är så konstigt ändå att de här frågorna fortfarande finns kvar. Därför att det, det är fortfarande ett ganska nytt fel. Nu såg jag... Vetenskapsrådet hade en utvärdering om den konstnärliga forskningen mm. nu i våras... Och då läste jag mig till att de man hade stött 80 projekt konstnärliga forskningsprojekt under tio år. Mm. Men jag tänker eller vad jag tycker är att det är ändå ganska mycket pengar. Det är inte det att folk det är inte som en liten frigruppsverksamhet som utan pengar startar ett hörn och konstnärlig forskning. Utan det är ganska mycket pengar och skattepengar som ändå läggs över detta nya fält. Så jag tycker det är rätt motiverat att man frågar, men vad är det då för pengarna till? Mm. Men det ja, är det också Så.
0: praktisk kunskap,
1: tänker jag, som ifrågasätter alltså, eh, hur det... Eh... Ja, det finns ju ett annat område som är tyst kunskap, då, mm. som också har varit ett forskningsfält mm. länge. Och som ibland går ihop, har vi några exempel på... Mer, men precis, det är, med tysk kunskap ja. ligger ofta under den här rubriken praktisk
2: kunskap ja, ja, precis. Precis. och ofta så, så kopplas det jag tänker ett par av de projekt som du har
0: varit involverad i Karin, där har det ju det varit en slags metod ja. så. för det har väl tagits ja. fram metoder för, för praktisk kunskap, jag tänker det på Ingella Josefsson ja. exakt, mm. inom många
2: yrkesgrupper då där en, alltså där hon, Ingella har ju arbetat med folk väl inom vården som polisväsendet, väl mm. vet och som ja. sagt mm. med flera konstnärliga utövare också men där är det ju ett väldigt tydligt fokus då just på att göra den här tysta kunskapen. Att hitta sätt att tala om vad det är för någonting, vad den här yrkespraktiken är. Mm. Det finns ju mycket konstnärlig forskning som jobbar på andra sätt också. Och nu kanske är det ett bra läge att bara komma tillbaka till det här som vi pratade mm. om lite tidigare, eller liksom den frågan som kom upp kring att Eh, alltid titta på sitt eget arbete eller att titta på andras arbete. För egen del, jag är ju också teatervetare i grunden. Mm. Eller jag har ju disputerat mm. inom performance studies i USA, som är ett fält som rör sig också över det teoretiska mm. och det praktiska, så att säga. Och jag tycker för egen del, jag ägnar mig ju också mycket åt att titta på andras arbete och mm. jobbar med mer kanske etablerade humaniora eh, metoder eller metodologier då i min forskning. För min del så handlar det mycket om att Så väl som jag vill studera ett problem som intresserar mig teoretiskt och diskursivt så vill jag också kunna utforska det i praktiken ifall det är relevant. Så för mig så blir det här med det konstnärliga, det det blir ytterligare en dimension i ett undersökande. Men jag tycker inte nödvändigtvis att det konstnärliga arbetet är studieobjektet eller att min egen metod är studieobjektet utan jag tänker vad kan konstnär i praktik göra? Vad kan mm. jag liksom åstadkomma genom ett sådant eh, som en slags laboration eller ett, ja, ett experiment? Liksom, mm. hur kan, vad kan jag hitta i det som jag inte skulle kunna hitta enbart genom att mm. Läs mig till, skriva och på och jag, på jag tänker det då.
1: finns ju forskning idag alltså även den vanliga akademiska forskningen rör ju på sig det gör den eh, också har forskaren som subjekt med närvarande och så Så att det finns mm. ju liksom, tror jag, mm. gränszoner och gråzoner ja, emellan också och det är ju bara bra tänker mm. jag mm. Eh, men för att konkretisera du, mm. eh, du har haft ett projekt nu ja. kan du inte berätta lite om det?
2: Absolut. Jag är ju ganska mycket mitt i det skulle jag säga. Det är inte avslutat på något sätt. men Eller så här. Jag har ett längre pågående intresse av att arbeta med kanoniserad dramatisk text. Då, som jag gillar kalla för klassiker brukar man också säga. Men jag gillar inte begreppet klassiker som att det anspelar på tidlöshet och en typ av objektiv idé om kvalitet. Som jag inte går med på. Medan
1: kanon då är någonting som man har enats ju om är värdefullt och högkvalitativt men som man kan tycka tvärtom också. Ja, precis. Det är, ju att det är liksom det upphöjda en... efter många Harald Blom och så. Mm, ja, men... Upphöjt. Mm. Precis, mm. precis. Mm. men
2: där finns det ju en överenskommelse människor emellan att ja. det här ska vi tycka är ja. värdefullt utifrån som ett visst antal kriterier. Ja. Ja. och kan förändras över tid. Ja. Så att kanon är inte tidlös, den handlar ju om, om rådande värderingar på ja. något sätt. Mm. Så det tycker jag är intresserat. Det är intressant om kanoniserade texter. Mm. Det som vi brukar kalla för klassiker. Att jag är intresserad av att arbeta med sådana texter som ofta anses vara svåra i, i ett perspektiv för att eh, de uppfattas som massiga eller som att de har förlegade värderingar och så. Och ändå spelas de väldigt ofta. Um, jag tänker att alls i en konst, eller bo, jag tänker främst på teater och opera ska jag säga inte alls i en brottas lite just med de här verken med stort mm. V som som har kommit att forma vår eh, alltså teaterns självbild om man vill och vår idé om vad som är bra. Och som ofta just ändå är ganska problematiska. Och det pågår ju alltid en diskussion. Ska vi spela de här verken? Ska vi inte? Och så försöker man modernisera dem ofta genom att mm. sätta dem i nutida Till exempel, samtida precis. sammanhang och så där. Ja. Mm. Och jag som idag har jobbat med frågor om genus framförallt, men normkritik och eh, även... Mer och mer liksom koloniala och dekoloniala perspektiv, rasifiering och rasism och sådana saker inom kulturproduktion, inom scenkonst. Jag blir ju intresserad av då, vad är det är vi tycker att de här verken har att säga oss. Jag är alltid intresserad av frågan på något sätt, hur har vi hamnat där vi är nu? Alltså, mm, mm. Vad är det som har gjort det här verket det det är mm. i vår begreppssvär idag eller hur vi gör, liksom, skapar mening eh, utifrån de här verken. Och så försöker jag titta på det och skriva om det men också göra uppsättningar av texter som jag tycker är intressanta och problematiska på olika sätt.
0: Och, och just nu är tänkte. det Antigone på Göteborgs stadsteater.
2: Det har inte varit egentligen tänkt som en mm. sammansättning av tre verk men det har blivit så att för, för ganska många år sen så regisserade jag uh, Steinbeck för kanske med en feministisk ingång men utan andra texten överhuvudtaget några år senare var det Dido Kines, som visserligen var en bearbetad version, men där också operan. fanns en operan precis. Mm. Där också fanns en ambition att tänka hur vi kan jobba sceniskt med att ifrågasätta givna tolkningar. Och nu är det då Antigone, så jag har liksom rört mig bakåt i tiden. Kan man säga.
0: Men gör du bearbetningar av texterna då? Eh,
2: nej, i fallet med Dido och Kines så gjorde vi det och gjorde det till en slags blandning mellan opera och talteater. Men eh, helst inte. Och med talteater gör jag inte det alls utan försöker att. Utgå ifrån den texten som finns och se vad jag kan göra med det på något sätt.
1: Mm. Jag tänkte fråga, mm. du, hur det var ju jättekul att höra om det här samarbetet med universitetet då, i det historia. Men mm. eh, påverkar Tycker du att du kan se att den konstnärliga forskningen har påverkat grundutbildningen på de konstnärliga högskolorna? Det är ju en ganska svår fråga, men... Mm. De som kommer in till exempel på teaterhuvudtaget heter inte längre, men på Stockholms konstnärliga högskola, mm. på skådespelutbildningen till exempel, mm. eller på dansutbildningen så, har de har du silat ner någonting av den konstnärliga forskningen i deras grundutbildning? Så
2: det är ju några år sedan jag jobbade på Stockholms konstnärliga högskola nu. Jag handlade två och där, men jag slutade där för fyra år sedan. Men i men Göteborg till exempel... Det, det? Ja, det är så här, Göteborgs universitet som helhet har ju en idé om ett forskande förhållningssätt som ska... Eller man pratar ju om en komplett miljö, det vill säga att grundutbildning, och avancerad nivå och forskarutbildning ska relaterat till varandra. Och det och tror jag man, man gör på alla. Ja, man pratar om utbildning på vetenskaplig ja. grund och det är liksom Exakt. byggsten nummer ett. Liksom. Ja. Mm. Och då är frågan hur det här ska se ut med de här med olika nivåerna. Och eh, vad jag kan se då, och nu är det inom ramen för konstnärliga fakulteten då, på gu så, är så att forskarutbildningen finns där och på avancerad nivå då pratar man ofta om forskningsförberedande moment. För det är ju inte en forskarutbildning på master och magisternivå men att, att det ska finnas forskarförberedande moment i utbildningarna så är det. Och sen är ju den stora diskussionen då om det här forskande förhållningssättet även på grundnivå. På HSM, Högskolan för scen musik, där jag arbetar. Där gör ju alla studenter ett självständigt arbete på kandidatnivån. Och där finns det ju ofta någon sån forskande, undersökande ansats. Mm. Att det ska vara... Um, alltså om, en, om en avhandling inom det konstnärliga området enligt högskoleförordning och, och uh, de dokument mm. som finns ska vara ett dokumenterat konstnärligt projekt uh, med någon slags kritisk reflektion så är det ofta en sån ansats som görs där fast det är i mindre skala. Så att hos mm. oss så får ju studenterna pröva på mm. att göra ett undersökande självständigt arbete med handledning som de mm. opponeras på på samma sätt som man uh, skulle göra kanske på uh, då en motsvarande c uppsats mm. um, men att eh, det kan se lite annorlunda ut då. Eh, lite beroende på vad de har för
0: tidigare erfarenheter. Mm.
2: Mm. Mm. Vad för att, men, så, ja. Nej, säger du?
0: Ja. Nej, men jag tänker, vad menar man då med, med konstnärlig forskarmiljö? Eh, har det, eh, är det också nytt inom fältet att man ska ha eh, andra? För det, eftersom det är så nytt med konstnärlig forskning mm. Mm. Eh, så finns den här forskarmiljön. Nej,
2: den finns ju inte. Den har vi ju behövt skapa själva. Och jag kan tycka då att just konstnärliga fakulteten i Göteborg som har varit igång ganska länge, där det har funnits musikforskning i drygt 30 år och där det finns en gemensam forskarskola som har funnits ganska länge och så. Där upplever jag att det ändå finns en rätt stark miljö och rätt välutvecklade metoder och förhållningssätt. Och just det här till exempel som du, som du nämnde Karin, att, att konstnärliga forskningsprojekt på... Alltså på under forskarutbildning på avhandlingsnivå ska inte enbart vara självreflekterande utan tanken är att det finns en konstnärlig kunskap som används för att möta problem som finns i världen. Alltså att titta utanför sig själv, utanför det egna fältet. Det tycker jag verkligen är tydligt att det är så man arbetar där och att ha väldigt starka moment i utbildningen just kring metod och möjlighet, alltså vad kunskapsprojektet är att kunna sprida det, att nå ut till andra och situera sin kunskap och det. det är liksom och det här är.
1: också med resultat alltså på vårt universitet som de flesta andra med akademiska lärosäten så mm. skriver vi ju mest och till exempel doktorander skriver av doktorsavhandlingar då mm. men jag tänkte, det skulle vara kul att höra dig säga någonting om några exempel på att se en konstnärlig forskning. Hur det kan se ut. Mm. Vi alltså en del av, av... av handling, eller? Ja, 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 Det mm. kan det vara. Jag vet, vi har nämnt Kent Sjöström då som skrev om sin mm. verksamhet som lärare på, på Teaterutskolan i Malmö. Just det. Alltså, han hade fysisk gestaltning och akrobatik mm. och, och så mm. som han skrev väldigt metodiskt om och gav exempel och mm. intervjuade och eh, också i relation till, till olika teoretiker och så. Mm. Men vad finns det för andra exempel på? se konstnärlig forskning.
2: Ja, andra då som man kan tycka nu ganska tidiga avhandlingar av någon bara är några år gamla. Det är ju till exempel Maria Johanssons avhandling kring skådespelarens yrkespraxis som är från Stockholms konstnärlig högskola och genom... Och som Södertal, bygger på... jag precis. Mm, och som
1: också bygger på den tysta kunskapen och precis, den här praktiska kunskapen Men som, just, som man tjänar.
2: också Precis. Som bygger mm. på en, en yrkeskunskap men som inte bara är hennes egen utan hon har ju faktiskt satt in det teoretiskt ramverk ja, och, och intervjuat, och intervjuat, intervjuat många skådespelare. Många skådespelare mm. Så att det bygger på en slags samlad kunskap där hon har velat lyfta fram och just benämna och språkliggöra mm. någonting. Jag tänker också på Niklas Hald till exempel som ju skrivit en avhandling om skådespelaren inom, inom barn- och ungdomsteater. Mm. Klassigsteater. Klass- 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 som också då bygger på beprövad erfarenhet mm. och, och ja, men det måste jag säga det tycker jag är väldigt värdefullt som kunskap för att en skådespelare som har arbetat så länge vet ju förstås väldigt mycket ja. om det som någon som följer arbetet inte riktigt
0: kommer att kunna Och det ha
1: ha, hänger ju också upp både Maria Johansson och Niklas mm. Hald är ju inom fältet tyst ja. kunskap mm. kunskap. Men gjorde Niklas kunnande. också så att
0: han pratade med andra som jobbar inom klassrumsteater? Ja det mm. gjorde han mm. Och, mm. och
1: både Maria Johansson och Niklas Hald skrev ju böcker. Ja. Mm. Det var liksom, mm. det men man så, kan ja. göra
0: verk också mm. alltså, som mm. Ja, och det där är ju liksom
2: lite omdiskuterat eh, huruvida det ska vara en skriftlig text eller inte. Eh, igen, där, där jag jobbar nu så är det en viktig komponent. Eh, folk brukar allmänhet producera en bok. Eh, på Stockholms konstnärliga högskola som är en ganska ny forskningsmiljö som mm. har examensrätt eh, på doktorsnivå bara sedan 2016, men som ändå har det. Där är det ju en levande diskussion verkligen, där man har haft disputationer som har sett ut på väldigt olika sätt. Och där handlede jag två doktorander och jag kan bara kanske ge, eh, in, utan att gå in för mycket i detalj på dem som enskilda forskare, kan jag ändå bara säga någonting om, om hur deras projekt ser ut mm. lite. Och det ena är då inom, inom opera och handlar mycket om operakonstens historia och... Eh, liksom vart den ska ta vägen på något sätt det var Kerstin Johanna... Perski som mm. är libretist mm. eh, som arbetar utifrån sin mångåriga erfarenhet med att tänka på hur ska den här konstformen levande göras eller levande göra sig eh, vad är det egentligen att göra ny opera och hur ska det mötet med publiken se ut kan man hitta andra produktionsformer och tillblivelseprocesser än de som har blivit väldigt starkt förankrade inom vår operahus idag som är liksom, det är en produktionsprocess som är väldigt hierarkiserad där de olika moment den är rätt upprutna eh, och där Kerstin har velat hitta ett annat sätt att arbeta, inte bara för sig själv utan för att tänka att så här skulle kunna så här kan man förnya fältet
0: Men skulle inte det där mm. kunna vara inom
1: teatervetenskapen? Eh, jo, det ett skulle det kunna vara har... men alltså, det, det här är ju intressant tänker jag, mm. för att just de här tidigare fina avhandlingarna som jag har nämnt då Kent Sjöström, och Johansson Hall, de ser ju ut som det skulle kunna vara en boken vanlig, så att säga, akademisk mm. avhandling Så när man läser den så måste man försöka läsa, ja, man måste veta vad det är man läser så att man inte tror att det är en vanlig akademisk avhandling. Men det är snuddande likt får man ju ändå säga. Men så tänker jag att några av de här som du handleder och Kerti Perske, huvudet, kanske, ska vi inte föregripa någonting, men möjligen kommer att resultat redovisa lite friare mm. än genom en bok som ser ut som en akademisk avhandling.
2: Precis, där finns det olika typer av texter och sedan så är det ett väldigt eh, gediget arbete med workshops med eh, Tom Katarina Backman och med en grupp musiker och sångare. Så att där liksom tillbrevelsen av ett nytt operaverk har skett med helt andra arbetsmetoder än de Kerstin har arbetat med tidigare och som hon ser att många inom branschen jobbar med. Och det utforskande arbetet har också då lett fram till flera olika sorters texter som försöker att beskriva den här processen där en är just en mer kritiskt reflekterande, situerande sådan och den andra har en mycket friare form kring vad den här erfarenheten är och har varit. Och där blir ju en intressant fråga, nu har hennes disputation inte ägt rum ännu, men det blir en intressant fråga kring just vilken kunskap som är vad i det här och, och hur den
0: kan användas och byggas vidare på. Men jag menar, flera... Är det kriteriet för, för <går> forskningen? Alltså att den, att att den kan sprida gå? så att man kan bygga vidare på ja, relaterat vi sätt? Det. Ja, det finns ju väldigt
1: tydliga kriterier. Mm. Alltså högskoleförordning och sådant mm. som är... Som handlar om färdigheter och kunskap och erfarenheter ja, och liksom så, som är väldigt specifika och mm-hmm. ganska höga att uppnå måste man ju säga. Mm,
2: jo det är ju rätt höga krav faktiskt mm. men jag tycker att framförallt det som, som jag försöker att alltid um, hålla fast vid är just det här att varje forskningsprojekt dels liksom, kliver in i ett fält, att det behöver situera sig någonstans och sedan tillföra någonting som också gör att fältet kan byggas vidare. Vi är alltid i dialog med andra när vi gör forskning. Så att det går liksom inte att säga för mig vad det här viktigt sen bryr jag mig inte om hur det landar hos någon annan utan det är ju just det där, på vilket sätt kan det här då både generera ny kunskap och vara någonting som kan fortsätta att utveckla ett fält utanför mig själv. Och du här leder en till, mm. sa förutom? Ja, precis, Stacy Sachs också. Och hon är ju en, en person som jobbat mycket inom clown- och som skådespelare- och arbetar med u- olika former av scenisk gestaltning. Hon arbetar också inom animerad film- och lite installationskonst och så- och skriver fast kanske mer poetiska texter- än traditionellt akademiska. Och hennes projekt handlar ju snarare om- att undersöka en stor och svår fråga- kring det koloniala arvet- um, hon är en person som, jag ska inte gå in för mycket på hennes historia, men som uppväxt i Zimbabwe i alla fall. Och har en, alltså en historisk bakgrund i släkten i Europa med, med förföljelse då på grund av att familjen var judisk och så. Och hon tar sig an ett ganska stort teoretiskt fält, som är oerhört relevant inom humaniora nu, mm. kring... Jag ska inte säga att det är identitetsfrågor, för det är inte riktigt där det är, utan det är mer hur man situerar sig själv historiskt. Det bara går att göra med sin position, utifrån vilken position vi talar, hur vi kan eh, bidra till samtidskritiken och så. Men hon gör det ju genom
1: konstnärligt arbete. Och du, du jag nu pratar vi om Stockholms uh. konstnärliga högskola, vi pratar uh. om Göteborg. Mm. Uh, vad mm. finns det för noder om man ser nationellt uh, Lund-Malmö? Mm. Finns det fler sådana? Nej, de tre stora miljöerna
2: är ju Stockholm, Göteborg och Malmö för, för teater och scenkonst, i alla ja. fall ska jag säga. Eh, och sen så finns det ju personer som är knutna till andra universitet också som, som arbetar såklart. Eh, tänker ett, eh, till exempel eh, Anna Lundberg som är ju Linköpings universitet. Hon ja. gjorde ju ett ganska stort samarbetsprojekt med, eh, med Ungscenen Öst. Ja. Men då kom ju hon in i det mer som akademiker och genusvetare som fick Arbeta om sin ja, metod precis. utifrån mötet med den konstnärliga mm, och jag tänker Det är inte så långt
1: som, ja. från aktionsforskning och så Nej, som det kanske ut i den traditionella. Mm. Ja. Den och auktionsforskning, den. kan du beskriva det? Ja, det är att man är med, och är med i en process som är under, som är under påverkan mm. under avhandlingsarbetets gång. Man är mitt i processen.
0: Man gör så saker.
1: Men du är professor i performativa konstarter. Vad, vad räknar du till performativa? Vad är performativa Ja, det är också bra. ja Tack för den frågan. <laughs> Varsågod.
0: Mm.
2: Nej, det, det, jag googlar det innan. <laughs> jag, nej, alltså jag ska... Nu är jag väldigt öppen här med det, men jag tycker själv att det är en lite knepig titel att ha för att jag inte själv riktigt... förstår eller kanske håller med om den associationsbanan som blir när man säger performativa konstarter. Det det handlar om är att man just inom konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet försökt att hitta ett sätt, det är väl, jag ska inte säga att det är ett ämne som har utvecklats men att man ändå ville eh, etablera ett sätt att arbeta och ha en person inom det eh, som kunde titta på det gestaltande bortom det som benämns som teater helt enkelt. Och det här med det performativa har ju då blivit ett sätt att säga att det är liksom, gestaltande i en bredare mening. Mm. Och, och, så. och det tycker jag är helt okej. Okay. Men jag tillhör kanske en lite mer konservativ skola som verkligen liksom, jag har haft Judith Butler som handledare liksom, på min avhandling. Mm. Det är väldigt viktigt var det här ordet kommer ifrån, hur det tillämpas. Att det handlar om makt, att det handlar om liksom, social och politisk förändring. Och att, att liksom, performativ och performance är inte samma sak. Det är inte att det gestaltar som gör att någonting är performativt. Utan det är den här potentialen till social förändring mm. eller till verklighetsskapande faktiskt. Som, som ligger i det performativa för mig. Jag liksom kommer ifrån att jag också studerat det som ett språkligt fenomen det. via ett gestaltande fenomen till att tänka på det filosofiskt mm. och, och praktiskt. Och det är inte det att jag inte tror att det finns performativitet inom konsten, men det finns ingen konst som per definition är performativ. Mm. Performativitet är ett sätt att benämna skeenden och begrepp. Inte ett sätt att göra konst. Men det, eh, du, har äh,
1: kollegor? Alltså, det är väl bara du som är professor just performativa ja, det är bara konstater. min professor som heter så. Ja, alltså. men har du professorkollegor inom den <kör> konstnärliga forskningen. Ja, det
2: har jag ju ett flertal. Eh, närmast är ju Cecilia Lagerström som är professor i scenisk
1: gestaltning. Eh, då som, eh, från början en, en hederlig tevedare eller på Men hon jobbar hon skrev ju en avhandling mm. eh, om institutet för scenkonst, mm, i för eh, Precis, mm. var, och sen gick hon, gled hon över till en... Konstnärlig mm. forskning. Mm. Men hur många konstnärliga forskare finns det?
2: Gud, jag har inte en aning. Eh, nu ska vi se. Jag ska bara säga: Cecilia och jag är, ju, liksom, vi arbetar ju mm. på scen- sidan, eller scenområdet och på HSM. Men sen så är det ju så att halva mitt jobb, det har jag inte riktigt lyft fram, men det handlar ju om att vara med och driva en, en konstnärlig forskningsplattform på konstnärliga fakulteten då, som är tvärdisciplinär eh, i sin uppbyggnad, som mm. har som uppgift att skapa möten och dialoger mellan utövande konstnärer, konstnärliga forskare och forskare. i Fält, och att arbeta internationellt mm. med internationell utblick då med engelskan som arbetsspråk och så mm. och där är ju mina kollegor inom, inom design, inom film, inom textil, inom frikonst och också musik mm. så att det vi jobbar ju på det sättet faktiskt på fakulteten ja. också att inte ge bara ämnesindel. Men Då blir ni ju väldigt många så vi blir räknar...
0: ganska många helt då.
1: Mm. Och vi tänker att ja. just vetenskapsrådet som ändå är de som framförallt ger medel till konstnärlig mm. forskning du hade beviljat 80 forskare, eller 80 projekt ska säga, det kanske var flera mm. ah, ja. forskare mm. i projekten, men mm. 80 projekt under 10 år och sen mm. så finns det ett antal till som är redan igång eller mm. som... Mm. Och ganska som många du, från, ja precis. precis Jag satt ju i den kommittén
2: under de första ja. sex åren som det var en självständig kommitté mellan 2010 och 2016 också eh, och jag tänkte bara säga det eftersom att du nämnde att det är ganska mycket pengar som går till den konstnärliga forskningen och det är ju sant å ena sidan men å andra sidan så vill jag också verkligen lyfta fram att det som konstnärlig forskning har jämfört med andra områden på vetenskapsrådet är ju ganska lite och Absolut. att de anslagen i princip ja, Allting är ju rela- verkligen liksom. relativt men man, mm. kan
1: ju, man kan ju jämföra också med till exempel de medel som går till den normala estetiska ämnenas Absolut. forskning mm. alltså teatervetenskap, det mm. konstvetenskap eller musikvetenskap mm. Nej, forskning medel går ju till helt andra saker än estetiska Nej, vetenskap, är vare sig så. det forskning mm. eller forskning mm. eller äh, akademisk forskning mm. visst, man säga.
2: Mm. Jag vill också bara det här är lite också från en tidigare del av samtalet men bara säga också något som jag tycker är intressant och lite problematiskt med hur den konstnärliga forskningen, eller hur hur det konstnärliga forskningsfältet har växt fram i en svensk kontext. Och det är det att just för att det är ett så ungt fält och det inte finns så mycket seniorforskning då, det finns ju inte jättemånga som är disputerade för många år sedan som varit med och format fältet, så ligger det väldigt mycket press på de här avhandlingsarbetena. Och det kan jag tycka är lite problematiskt när hela fältet döms utifrån forskarutbildningen. För inom inom då traditionell akademiskap forskning, om man nu får kalla det, det. Eh, Eller får, men... Ah, ja, det är det Så, det ah. är det väl. Eh, där är det ändå så att forskarutbildningen fortfarande är ett steg ah. mot att bli forskare. Det är första försöket att göra ett så stort projekt. Att använda sig av de här metoderna, mm. att liksom kasta sig ut. Så är det för dem som håller på med konstnärlig forskning mm. också. Och ofta är det personer som inte har den här liksom uppbyggnaden in för att börja forska ja. heller som man har på universitetet. Alltså att skriva uppsats på flera nivåer, att göra ett masterarbete och sedan gå in i forskningen. Ja. Så att de har ju ofta alltså ofta får man ju uppfinna sina metoder under ja. arbetets gång. Och sedan så lyfts de här exemplen på forskning fram som det fältet mm. är. De recenseras i dagspress, mm. det blir liksom böcker. Och det, det räknas liksom som... Mm seniorforskning mm. fast att det inte är det och mm. jag, jag tänker att det sätter en enorm
1: press. Ja, det är en viktig typ tycker jag för ja. att det, så är det ju verkligen att en forskarutbildning är ju en utbildning. Ja. Så. Men sen är det många som disputerar
2: senare i livet, de har redan en väldigt stark yrkespraktik som konstnärer det är inte det att de inte vet vad de håller på med men det är just det här att, att ta till sig eh, hela det här språket mm. också som kommer med det teoretiska fältet och allt. Det, det, är liksom, det är mycket att
0: göra. Men där är det också det här egendomliga
1: man ska, som kan finnas för en vanlig akademisk forskare så finns det ändå någon slags trapp att man är liksom student och sen kanske man kommer in på forskarutbildning och blir doktorand och så mm. diskuterar man och så kanske man håller på och skriver jättemycket och är framgångsrik och gör bra saker men kan man bli docent och är man riktigt lyckosam kanske man blir professor i mm. en konstnärlig forskning kan man ju bli professor i någonting mm. och sen bli doktorand ja. vilket mm. ju för är ju verkligen upp- och ner i vända världen för den akademiska mm. forskningen. Mm. Mm. Hur pratar man på mm.
0: universitetet här på Stockholms universitet? Om Kring, jag, forsk- ja. Ja. Jag, tror, jag tror att det är, väldigt tror att
1: här. är ganska stor. Och jag tror också att det, och jag tror precis som du säger att det finns mycket fördomar. Man tänker att det kan vara flummigt och att det kan vara att, man, att det blir vagt tror jag. Och att mm. man inte riktigt vet vad det är. Men jag tror att det, medvetenheten tror jag ändå har blivit starkare de senaste tio åren. Det tror jag. Det handlar om att förmedla ny kunskap och att man har en slags metodik och att man positionerar sig i ett landskap. Men du har pratat också om, du har ju också så bra internationell erfarenhet, men om om du skulle titta på den svenska konstnärliga forskningen i relation till den internationella, hur står vi oss då? liksom jag tror att den
2: svenska konstnärlig forskningen har rätt gott anseende eh, därför att det också har satsats mycket på det i Sverige. Att det, det är ett fält som är liksom institutionellt förankrat. Just att vi har ett nationellt forskningsråd som har en, en särskild kommitté för konstnärlig forskning och som då eh, liksom på alla officiella sätt betraktar det som ett, ett riktigt ämne mm. så att säga. Mm. Det tror jag betyder mycket att vi har satsat så mycket på det inom högskolorna, att vi haft en nationell forskarskola, att det finns forskarskolor vid universiteten det visar ju att det finns en slags tyngd och ett förtroende bakom det och det tror jag också gör att ämnet eller fältet i sig får ett självförtroende och något som jag tänkte på liksom innan när vi pratade om just det här med hur forskningen bedöms och vad man ska kunna visa och så där så tänker jag att, att det är ju ett ungt fält. Mm. Alla fält har varit unga en gång i tiden. För inte mm. så länge sedan så var vetenskapet mm. hårt ifrågasatt mm. ämne inom universitetet mm. också. Nu är det etablerat. Absolutely. Just det här att sitta ner i båten och jobba mm. på tror jag är ganska viktigt. Mm. Och jag tycker att det ändå finns en rätt bra infrastruktur mm. för att göra det i Sverige. Och i Finland har man också satsat väldigt mycket på samma sätt. Mm. I andra delar av Europa och framförallt i Nordamerika och så... så Är det liksom ett annat synsätt? Där tycker jag, som jag nämnde... Jag är utbildad i USA och där är det inget konstigt att koppla ihop teori och praktik. De sakerna hör ihop ofta mm. i en universitetskontext. Mm. Men det här med konstnärlig forskning, det bemöts ändå med skepsis. För då är det just det där, men vad är det Aha. här mellantinget? Vad är det för kunskap mm. som kommer där? Annars, jag tycker i USA är det mycket liksom relationen teori och praktik. Det är det, det är det man jobbar utifrån. Men den konstnärliga forskningen i, nord, i norra Europa, framförallt mm. Sverige, handlar inte så mycket om att försöka koppla ihop teori och praktik nödvändigtvis. Utan någon slags
0: synergieffekt kanske- Mm. Hur många utlysningar görs det? Alltså vilka... På doktorandområdet? Men ja, och hur många ansökningar kommer in när man gör en sån utlysning? Ja, uh, det där varierar nog
2: ganska stort. Jag har inte exakta siffror. Um, vi har möjlighet att anta på HSM då, så som det ser ut nu. Nu är det här en Och vad är HSM platt, förkortning för? Högskolan för sena musik då, uh, i Göteborg. Där försöker vi att anta två doktorander om året ungefär. Men då är det inom tre olika områden. Det är liksom inom scenkonst, musik och musikpedagogik. På Akademin Valand har man valt att ha ett gemensamt ämne som heter konstnärlig gestaltning. Och där tar man in fyra personer åt gången och då tror jag att det är vartannat år. Det är utlysning någon gång då mm. då, då är det kanske att man tar in två
1: doktorander ja. mm.
2: Men Stockholms konstnärlig högskola under sin liksom ganska snabba uppbyggnadsfas ja. nu har ju valt att göra, att anta hela kluster med doktorander, åtta till tio ja. personer då som ska precis. kunna ha... För att få en massa... För att få en miljö. För att man ska, mm. Ja, för att få en miljö, för att man ska ha andra att eh, mm. vara med att, med. att jobba mm. med. Ja, men precis. Så det ser ju lite olika ut. I Malmö så har jag inte exakt koll på för att det har funnits mm. någon slags regelbundenhet i det men jag vet att de har ju antagit två mm. eller tre lite då då. Mm. Mm. Du, det är inga hoder, som ni säger kan
1: mm. du kan du se att, att den konstnärliga forskningen har hunnit påverka scenkonsten någonting? jo men det tycker
2: jag nog faktiskt jag ska bara säga en sak till innan det eh, och det är att jag eh, tycker ett problem möjligtvis som man inte pratar jättemycket om med konstnärlig forskning det är den här frågan om karriärvägar vill jag bara säga ja, just som just när det gäller det här med infrastruktur och hur vi byggde upp institutionerna och så, att på samma sätt som konstnärliga forskare ofta kommer in på fältet ganska plötsligt och snabbt genom att bli doktorander så är det som att sen när de är klara med sina projekt, då är det väldigt oklart vad som ska hända. Det finns väldigt få eh, anställningar och få arbetstillfällen och ingen riktig sån, tycker jag, långsiktig idé kring hur det här fältet
1: ska byggas. Och där kan det också finnas mm. Ett, mm. Eh, ett problem tänker jag. Eh, med tanke på att det finns då, som du sa, en del är ganska seniora konstnärer ändå, som mm. söker och får de här doktorandtjänsterna. Så kanske man ägnar då fem år av sitt konstnärsliv till konstnärlig forskning. Och även om man arbetar med sin konstnärlig forskning så kanske man lite halkar ifrån. Mm. Alltså det är sitt vanliga värv som konstnär. Så att när man kommer ut efter fem år så kan det vara både svårt att hitta liksom tillbaka till sin vanliga konstkarriär, praktiken. och det finns inte heller så, det finns inte heller så många karriärvägar inom de konstnärliga högskolorna, för att de miljöerna är inte så står att de kan plocka in alla som har doktorerat. Nej precis
2: Det är ju det som är risken, och jag tänker att de nya generationerna doktorander som kommer nu, är ju ofta personer som vill använda sitt Alltså sitt konstnärliga kunnande eller sitt konstnärliga utövande som ett sätt att undersöka saker och just angripa samhällsproblem eller på något sätt påverka det mm. som finns utanför dem själva. Och då tänker jag att på ett sätt så öppnar det upp också för att kunna arbeta med en konstnärlig praktik som funkar annorlunda, mm. som kan finnas ute på fältet och det är så man kan ha en påverkan mm. på konstarten också. Men än så länge finns det inte formella vägar för det utan det är väldigt mycket upp till var och en. Hur man löser det och det, det tycker jag är problematiskt. Vill vi att det här ska finnas som forskningsfält så måste vi också tänka lite mer långsiktigt. Mm. Men då kommer det ju tillbaka till den här frågan som du har kring ja. hur det har påverkat fältet. Och det jag tycker mig se, och nu arbetar inte jag formellt med någon slags analys av det här. Men jag är ju ändå inom båda de här fälten, både det konstnärliga och det forskande. Och det jag tycker att jag ser, förutom att det ju finns personer som har en identitet som forskar och knutna till högskolorna som också är konstnärligt aktiva och där jag tänker att det är klart att de sakerna inte blir helt frånskilda varandra då så ser jag ju också ganska mycket initiativ där just forskare och konstnärer arbetar tillsammans och tänker vad de kan ha för utbyten av varandra. Det skapas nätverk just för den här typen av utbyten. Jag fick just ett mejl ifrån verksamhetsutvecklarna på Riksteatern som håller på att styra upp ett sådant nätverk för möten mellan mm. Forskare och konstnärer till exempel. Du ska vara med där, vecka. Ja, 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 det ser jag. Jag kan inte nästa där. Tid, men jag, jag kommer komma gången med. efter nästa. Ja, precis. Ja, du ser. Nej, men så jag tänker att, att just det där, att det finns en längtan efter möten och kunskapsutbyten. Mm. Det tycker jag att jag ser väldigt starkt. Och också att chefer som man pratar med om att göra någonting där och säger så här. Jag håller också på med konstnärlig forskning. Ja, berätta mer. Är det ju inte sådär... Ni kommer inte märka nåt. Jag forskar lite där borta i ett hörn men det kan Nej. bara rekognosits som en mat i teaterproduktion. Det är så jag liksom har känt ja. att man måste presentera sig. Och nu med det här projektet till exempel Låntigarna på Göteborgs stadsteater mm. när jag först började prata med, med Pontus Pontus den konstnärliga ledaren där för några år sedan om att, att göra någonting. Jag pratade om den med forskning då sa han ja men på vilket sätt då hur, då hur påverkar det då vad den här mm. föreställningen blir? På vilket sätt ser vi det forskande? Mm. Då var han ju intresserad av det snarare än att tänka gud det där får inte komma mm. och
1: störa min verksamhet liksom. Jag tänker också på en regissör som Anna Petersson som ja. är också är konstnär eller forskadoktorand som ja. verkligen prövar i sin konstnärliga praktik som regissör på inte minst Strindbergs intima teater där hon Nej. dekonstruerar både Strindberg och annat.
2: Väldigt mycket så. Hon gör ju verkligen ett forskande arbete genom ett praktiskt undersökande. Sen är det ju just det här igen då med också hur, hur så att säga, de resultaten hur de kommuniceras och där tycker jag det är också väldigt spännande att se då hur det liksom når publiken mm.
0: på olika sätt på det sätt som hon mm. arbetar. Mm. Tack Kristina Hagström stål för att du kom till senpodden och pratade om konstnärlig forskning. Tack så mycket för att jag fick komma och tack Karin. Tack själv. Ni möter oss igen om ett par veckor då med en ny spännande gäst. Missa inte det. Du har lyssnat på Scenpodden, en podcast från Rätsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.